0: 校园资讯，生活点滴，与你相遇，与你相遇。关注校园动态，立足校园，真实记录我们的校园生活。大家好，这里是每个周五准时和大家见面的点击校园，我是灰灰。灰灰最近看到辅导员每天在群里面发布疫情防护通知，在刷微博时也常常能够发现热门上挂着某些地区的确诊病例的词条，这些都无不验证着这次疫情的来势汹汹。面对当前的严峻局势，希望小伙伴们能够做好疫情防护，保护好自身安全。为此，灰灰特地整理了疫情防控指南，在今天的校园欢乐谷板块和小伙伴们分享，敬请期待吧。青春乐章，最炫校园生活，带你聆听最新校园资讯，领略趣味要闻。我们用音符留住你美好的校园时光。校园放松会，在声音的海洋里畅游，校园生活。音乐过后，欢迎回来，这里是校园放送会，我是灰灰。说到西藏，相信小伙伴们想到的是高耸的珠穆朗玛峰、神圣的布达拉宫和那宽广的藏北高原。但是你们知道吗？曾经的西藏电力、医疗、教育等各项设施都不发达，再加上高原的低大气压、低氧状态，极易导致高原反应的发生，使得许多人援藏的步伐停滞不前。各位了解到，我们学校的一位学长扎根西藏，广受藏民的喜爱。最近还入选了就业创业典型人物，让我们来了解一下吧。我校校友宋亚雄入选全国第四届“闪亮的日子”青春该有的模样大学生就业创业典型人物。近期，全国第四届“闪亮的日子”青春该有的模样大学生就业创业人物事迹征集活动结果公布。我校二零一七届毕业生宋亚雄入选基层就业典型人物。今年四月，他还入选了湖北省第七届长江学子基层就业类大学生就业创业人物。据悉，该活动旨在展现当代大学生精神风貌，引导和鼓励高校毕业生扎根基层、创新创业和应征入伍。二零一七年八月，大学毕业时。宋亚雄主动请缨，跨越四千多公里的距离，来到西藏自治区阿里生态环境局错勤县分局，从事生态环境保护行政工作。四年多来，他有一千五百个日夜的不懈奋斗，让青春之花绽放在祖国最需要的地方。他扎根高原，在海拔四千七百米以上的西藏阿里地区错勤县，用情感和担当，成为领导同事眼中的好同志。更是被藏民们亲切地唤作“宋扎西”。对待工作，宋亚雄态度认真、刻苦钻研、敢于担当、勇于作为。他用行动证实了自己新时代人民公仆身份，荣获优秀党务工作者、优秀公务员、国务院第二次全国污染普查表现突出个人等荣誉称号。同时，宋亚雄扎根西藏、奉献青春的事迹也受到了《中国青年报》《中国教育在线》关注和报道。四年多来，宋亚雄的脚步遍布措勤县的每一寸土地，他自发资助了一位小学生，在工作之余还去看望自己帮扶的老奶奶。就在前不久，湖北省第七届长江学子大学生就业创业人物评选活动结果出炉，宋亚雄作为基层就业类代表入选。在给学校的回信中，他表示：“西藏需要广大青年的支援，而我愿意扎根在这里。我永远是藏民朋友们的宋扎西。”相信小伙伴们上了这么多年学，经历了上千节课，学会各式各样的专业理论知识，体会到了补作业到凌晨三点的快乐，了解到年轻人类秃顶进化史，唯独没有任何一门课来教我们在大学生活中如何恋爱，让美好的恋爱大部分都只存在于幻想之中。然而就在最近，灰灰了解到有一所高校开展了恋爱课程，座位格外抢手。五大学生趴窗也要听的恋爱讲座。爱情是什么？若要问,问，绝对标准不存在的。一千个人往往有一千种答案。而武大周树之老师的回答是这样的：他表示，对实验中的恒和猴来说，爱意与生俱来，接触是本能；对原恶一护夫妇来说，爱情是一个支柱；对双向暗恋的人来说，爱是想接触又不敢靠近。而对于我们来说，爱情意味着无限种可能，它有太多我们猜不到的样子，但有着相同的奇妙意义。恋爱中的同学请注意，你以为甜甜的爱情这就到手了吗？当然不是，真正的爱情并不等于想象中的爱情，恋爱也不等于真爱。当理想碰上现实，爱情或许就会变成另一种样子。小到挤牙膏的顺序，大到两个人的人生规划。不只有一帆风顺，更有一地鸡毛。当爱人相互试探，当对方频频灵魂发问，当公主和王子真的在一起，真爱的考验也悄悄开始了。周老师表示，谈恋爱不仅是谈恋爱而已，而是让自己成为更好的人。作为生命本身，希望自己成为什么样的人，要达到什么条件，和那个人一起去探索和发现，这个过程是不确定的。循序渐进需要边界的，甜甜的爱情不总是进行时，也会是过去时，变成咸咸的眼泪。也请不要因爱情的失去而否定自己。周树枝老师说，拥有爱情是非常重要的，维系一段爱情同等重要。然后我们也应该拥有去结束这个爱情的能力。爱情溜走了，但留下了美好的回忆，还真正提升了我们建立人际关系的能力。我们渴望甜甜的爱情，其实也是在追求深度的人际交往。这是我们生而为人的本能，也是大学生人生必修课。毕竟，谁不想勇敢追爱，拥抱圆满的人际关系？说完了五大万人哄抢的恋爱课堂，我们继续来聊聊学习这个话题。灰灰认为，从小到大令我们最为苦恼的，非作业莫属了。作业可以是写的密密麻麻的练习题，也可以是学习通上多样的主客观题，每节课都会用到的小组讨论。但是万万没有想到，有这样一项作业，让学生用巧手把一栋楼里外装点。当灵感同实践碰撞，让学生在创作中学习，品味设计的独特魅力。天津大学沉浸式作业秀出创意无限。建筑设计基础一是天津大学建筑学院本科生一年级的入门课程，课程分为若干阶段的训练和小设计。目的在于让同学们初步建立空间概念，学习感受空间、认知建筑空间，并在此基础上学习基本的人体尺度知识，掌握空间尺度的概念，最终能完成一个小规模体量的建筑空间设计。本阶段教学内容关注空间尺度，是同学们进入建筑学专业之后的第一个训练，也是开始建筑学专业学习的一个重要转折点，因此尤为重要。古语说“差之毫厘，失之千里”，这句话也特别适用于建筑空间设计。建筑设计除外观优美与否之外，根据人体尺度、人的行为尺度，精准的把握房间尺度、家具尺度，是设计能力的重要体现之一。因此，人体尺度和空间尺度认知是建筑学专业学习中必不可缺的基础教学内容。课题选择同学们使用时间最多的设计教室。分组、分主题、分区域布置任务，既保证覆盖建筑内外整体，也注意区分不同组同学的任务差别，保证各组任务的差异性和趣味性。建筑设计基础课程围绕空间主题，以认知到设计为主线，通过一系列具有开放性的课题训练，培养学生将个体生活感知逐步迁移到设计逻辑中，实现知识累加到思维构建的转变。使学生逐步了解到建筑设计的过程，并且掌握基本的图纸绘制、模型制作和实体建造的方法。在一周时间内，同学们对熟悉的建筑学院北馆进行了尺度认知训练和现场教学，对门窗、楼梯、柱子、走道等基本建筑构建，以及桌椅、书柜等家具尺寸，分组对这些部分进行尺寸标注，了解空间标识。并对成年男性、女性、儿童、猫狗等动物尺寸进行标注，最终顺利地完成教学目标，建立了对空间大小、人的介入、家具等空间尺寸认知，使同学们能够沉浸式的体验且感受到教室空间的尺度，加强了对常用尺寸的理解与记忆。这里有新鲜的校园趣事，这里有动人的青春故事，分享校园生活，留住青春感动，校园欢乐故记录最精彩的校园瞬间。He takes my hand and flies my heart to the moon. That's what it's like when he's loving you. Oh, I can't believe he holds me like he does. You think that I can act my age, but it's true. I'm like a child when I'm loving you. 音乐过后，欢迎回来，这里是校园欢乐谷，我是灰灰。不会去上课的时候发现，即使综合楼值日生提醒佩戴口罩，但是大多数人也仅仅是表面应付，等过了关卡就摘下不管。相信小伙伴们都知道，这是不正确的。在新冠肺炎不断蔓延的局势下，个人的防护是不能松懈的。空气干燥，昼夜温差较大，这使得新冠肺炎传播的风险更大。辉辉整理了一份秋冬季防护指南，从各方面向小伙伴们分享如何做好疫情防控。让我们来了解一下吧。日常防护方面，我们应该做好健康监测。近来正处于换季，天气逐渐变凉，小伙伴们一定要注意保暖，避免感冒。一旦出现感冒、发烧等症状，要及时前往医院就医。除此之外，还需要注意个人卫生。避免用未清洁的手触摸口、眼、鼻，打喷嚏、咳嗽时用纸巾遮住口鼻或采用肘臂遮挡等。寝室内应当定期通风，一般每天通风两到三次，每次二十到三十分钟。出行方面，第一，尽量减少外出，不去人员密集、通风不良的场所。如必须外出，尽量选择人少、开阔、空旷的户外场所进行活动。第二，做好个人防护，正确佩戴口罩，外出时避免触摸公用物体表面，随身应携带免洗手消毒液等，不与他人近距离接触或交谈，并尽量缩短户外逗留时间。第三，外出归来时应及时洗手，洗手时需要使用流动水配上普通洗手液或肥皂洗手，不建议频繁使用手消毒剂。心理方面，在疫情压力下，同学们可能会出现焦虑、恐慌、愤怒和烦躁等各种不良情绪。这是人面对应激事件的正常心理反应，也是机体自我保护的体现。面对这些负面情绪，同学们不必过于敏感和紧张，也无需否定自己的感受，积极理解和接纳负面情绪的存在，同时寻找合适的、安全的方式进行情绪调试，如呼吸放松法、涂鸦法。向朋友倾诉或写日记等方式。运动方面，在疫情期间保持日常基本运动量就可以，不要做大强度、长时间的运动，以免引起运动后短期的免疫力降低。当人体运动时，耗氧量急剧提升，对氧气需求在增加。戴口罩运动容易引发缺氧，出现头晕、胸闷等症状，甚至造成心肌受损。因此，在空旷地方尽量不戴口罩。但在人流密集的地方，还是要提高警惕，戴上口罩，进行散步等适度的轻微运动。辉辉认为，这次疫情只是给我们生活带来了一丝波澜，但是它并不会影响我们的生活方向。只要我们充分的了解它、认识它，并且接纳它，做好自身的防控，一定能让我们的生活、让我们的身心都处于一个健康积极的状态。今天的点击校园到这里就要和大家说再见了。下个周五我们不见不散，拜拜。